0: بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يدخل المسلم هذا المؤتمر الذي هو الحج يتعلم ويدرك من خلالها قيمة المسلم مهما كانت درجة حياته فلا يتعدى على أحد ولا يظلم أحد ولا يبغى على احد فيتبين له زيف التجهيل الاعلامي العالمي ويتبين له كذب منظمات حقوق الانسان التي لا تعنى الا بالانسان الغربي. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما احوج البشريه في هذا العصر وهي تكتوي بلهيب الصراعات الدموية والنزاعات الوحشية ما أحوجها إلى الدخول في الحج إلى بيت الله الحرام لكي تتخلص نفوس أبنائها من البغضاء والأنانية والكراهية والشحناء وترتقي إلى أفق الإسلام فتتعلم الحياة بسلام ووئام كما أراده الله عز وجل لعباده المؤمنين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فأنت سؤلي في حجي وفي عمري إليك قصدي قبل البيت والاثر وقبل سعي بأركان وبالحجر صفاء دمع الصفا لحين أعبره وزمزمي دمعة تجري من البصر عرفانكم عرفاتي إذ منا منن وموقفي وقفة في الخوف والحذر القادسية تصحبكم مع وأذن في الناس بالحج لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال جل وعز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لقد حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضائل كثيرة للحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه مسلم في صحيحه ومن فضائل الحج أن الحجاج والعمار هم وفد الله عز وجل إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ونفقتهم في سبيل الله وهي مخلوفة عليهم وهم معانون في أداء النسك وأن الله جل وتعالى يباهي بالحجاج ملائكته في صعيد عرفات ويتجلى لهم ويقول انصرفوا مغفور مغفورا لكم ومن فضائل الحج قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك وأما حلقك لرأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك إن لهذا البيت معاشر الإخوة الذي يحج إليه المسلمون كل عام له تاريخ قديم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله عز وجل في سورة الطور والبيت المعمور قال رحمه الله ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة قال ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم ثم قال رحمه الله يعني ويطوفون به كما يطوف اهل الارض بكعبتهم كما يطوف اهل الارض بكعبتهم كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة اهل السماء السابعه ولهذا وجد ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام مسندا ظهره الى البيت المعمور لانه بان الكعبه الارضيه والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبه وفي كل سماء بيت يتعبد فيه اهلها ويصلون اليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزه والله اعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استمتعوا من هذا البيت فانه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثه من معتقد أهل السنة والجماعة أن بيت الله عز وجل هذا الذي تشاهدونه وتطوفون به وتحجون وتعتمرون إليه سوف يهدم في آخر الزمان وقبل أن أقرأ عليكم الأحاديث الصحيحة في هدم الكعبة في آخر الزمان لعلي أستعرض لكم تاريخ الكعبة بشكل سريع ودون تفصيل وأنها قد تعرضت للهدم والغزو عدة مرات ولعل في أن هذا العرض التاريخي تهيئة للنفوس وأنها لا تستبعد أنها سوف تهدم في آخر الزمان أيضا فأول مرة هدمت فيها الكعبة بعد أن بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت في زمن قريش في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات تقريبا وكان عمره عليه الصلاة والسلام آنذاك خمسا وثلاثين سنة أرسل الله عز وجل سيلا عظيما فهدم الكعبة فتشاورت قريش واجتمعت وأجمعت على عمارتها وكان بمكة رجل قبطي نجارا فسوى لهم ذلك وبنوها ثمانية عشر دراعا حتى أتوا على موضع الحجر واختلفوا أي قبيلة تضعها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بينهم والقصة معروفة ثم بقي البناء على ما هو عليه من زمن قريش حتى تولى عبد الله بن الزبير إمارة الحجاز فهدمت في زمنه وهذه هي المرة الثانية التي تهدم فيها الكعبة والسبب هو الخلاف الذي كان بين عبد الله بن الزبير ويزيد بن معاوية رحمهم الله تعالى، فأرسل يزيد جيشا بقيادة الحصين بن نمير السكوني لقتال ابن الزبير، فتحصن عبد الله بن الزبير في المسجد حول الكعبة، ونصب فيها خياما يستظلون بها من الشمس، لكن الحصين بن نمير نصب المنجنيق على جبل الأخشبين وصار يرمي على ابن الزبير وعلى أصحابه وكانت أحجار المنجنيق تصيب الكعبة فوهنت وتخرقت كسوتها ثم إن رجلا من أصحاب ابن الزبير أوقد نارا في بعض الخيام والمسجد يومئذ صغير فهبت ريح شديدة والكعبة ما زالت على بناء قريش من اللبن والحجارة فطارت شرارة من تلك النار وتعلقت بكسوة الكعبة فاحترقت فاحترقت فازداد التصدع في جدارها فبعدما توقف القتال استشار عبد الله بن الزبير في هدم الكعبة وبنائها من جديد فأبى عليه أغلب الناس وكان أشد الناس إباء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقَالَ له دعها على ما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخشى أن يأتي بعدك من يهدمها فلا تزال تهدم وتبنى فيتهاون الناس بها ولكن ارقاها فقال ابن الزبير والله ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه ولا بيت أمه فكيف أرقع بيت الله عز وجل واستقر رأيه على هدمها وأن يعيدها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما كان يوم السبت الخامس عشر من جماد الآخرة سنة أربع وستين من الهجرة أمر بهدمها فلم يجر أحد على ذلك وخرج أهل مكة من مكة مخافة أن ينزل بهم عذاب وخرج عبد الله بن عباس إلى الطائف فلما رأى ابن الزبير ذلك على بنفسه وأخذ المعول وصار يهدمها ثم صعد معه الناس وهدمها ثم أعاد بناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأدخل الحجر في البيت لأن الحجر أساسا من البيت هكذا بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن لما هدمت بالسيل في زمن قريش وقصرت بهم النفقة ولم تتمكن قريش من إكمال بنائها على قواعد إبراهيم فبنوا ما تمكنوا من بنائه ووضعوا الحجر فجاء ابن الزبير وأدخل الحجرة في البيت فلما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة وكان يعلم بأن الحجرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج البيت ماذا قال؟ قال هذه بدعة ابتدعها ابن الزبير ما عهدناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدم الكعبة من جديد وأخرج الحجر خارج البيت مع أن الأصل أن يكون الحجر داخل البيت كما بناها ابراهيم عليه الصلاه والسلام فلما تولى الخلافه المهدي او ابنه المنصور بعد عبد الملك بن مروان استشار العلماء في هدمها مره رابعه لادخال الحجر فقال له الامام مالك رحمه الله تعالى امام دار الهجره لا تفعل ومنع الخليفه من ذلك وقال اني اكره ان يتخذها الملوك ملعبه يهدم هذا ويبني هذا فتركها على ما هي عليه، فبقيت على وضعها حتى وقتنا هذا وأما عن غزو البيت ومحاولة الاعتداء عليه وأخذ كنوزه فكثيرة جدا ولا يتسع مثل هذا المقام القصير لسرده كله لكن لعلي أذكر طرفا من ذلك أول محاولة في عهد أبي طالب في الجاهلية وقصه اصحاب الفيل وجيش ابرهة المعروف وكيف ان الله عز وجل حمى بيته وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول واعتدى ايضا القرامطه على بيت الله عز وجل في زمن اميرهم ابو الطاهر سليمان ابن ابي سعد فدخل مكه وقتل من الحجاج الكثير ثم أمر هذا القرمطي لعنه الله أن يدفن القتلى في بئر زمزم فدفنوا بها ودفن كثير منهم في أماكنهم في أزقة مكة وشعابها حتى في المسجد الحرام وهدم القرمطي قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها ثم فرقها بين أصحابه ثم أمر بقلع الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى بلادهم وكانوا يسكنون منطقة الأحساء حاليا حتى قيض الله عز وجل مملوكا تركيا في زمن الخليفة القائم بأمر الله فاستنقذ الحجر الأسود من أيدي القرامطة وافتداه منهم بخمسين ألف دينار بدلها حتى أرجع الحجر إلى مكانه القرامطة اقتلعوا الحجر الأسود في أحداث عام ثلاثمائة وسبعة عشر للهجرة وبقي عندهم قرابة اثنين وعشرين سنة ولهذا عندما ألف الإمام الخرقي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثلاثمائة وأربع وثلاثين للهجرة مختصره في الفقه في تلك الفترة العصيبة التي كان الحجر الأسود عند القرامطة ولم يكن في موضعه في البيت قال رحمه الله حين جاء على ذكر مناسك الحج قال ثم اتى الحجر الاسود ان كان فاستلمه قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه المغني وقول الخرقي رحمه الله ان كان يعني ان كان الحجر في موضعه لم يذهب به كما ذهبت به القرامطه حين ظهروا على مكه فان كان والعياذ بالله فانه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن وإن كان الحجر موجودا في موضعه استلمه وقبله وأما عن خراب وهدم الكعبة في آخر الزمان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يخرج رجل من الحبشة وهو الذي يهدمها روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة دس السويقتين الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إلي أصيلعا أفيدعا يضرب بمسحاته ومعوله وفي البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلي أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وسمي ذو السويقتين لصغر ساقيه ورقتهما وكيف تهدم الكعبة وقد جعل الله عز وجل مكة حرما آمنا إن الله سبحانه وتعالى جعل مكة حرما آمنا إلى قرب يوم القيامة وقبيل يوم القيامة يأتي هذا الجيش ويهدمها بأمر الله عز وجل هذا ما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث مسلم فنسأل الله جل وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إن الحج معاشر الإخوة موسم عظيم لم يبقى عليه إلا أياما معدودات أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حج هذا العام فهذه ستة وعشرة وقفة لابد من تأملها قبل الحج أولا المواقيت ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة هذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليه الصلاه والسلام في الوقت الذي كان فيه الشام والبصره والكوفه ومصر كل هذه البلاد لم تفتح الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الحديث في الوقت الذي كانت فيه هذه البلاد تحت ايدي الكفار وتحت حكمهم فها هنا عدة دلالات الأولى أن هذا يدل على معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه قد أخبر بأمر غيبي لم يقع بعد الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت لأهلها وأهلها لم يسلموا بعد فدل ذلك على أنهم سيسلمون وأن بلادهم ستفتح وسيسلم أهلها وكل هذا حصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الثالثة وهذا مما نعتقده وهو أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه المواقيت قبل فتح بلادها وفتحت فكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بفتح بلاد أخرى كالقسطنطينية وهذه أيضا فتحت بعد زمن من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم أهلها وحجوا إلى بيت الله الحرام كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح روما وهذه أيضا ستفتح بإذن الله عز وجل وسيسلم أهلها وإن كانت هي الآن في أيدي الكفار وتحت حكمهم كما كانت الشام والعراق ومصر في أيدي الكفار في الوقت الذي حدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح أنه سيقع فسيقع لا نشك في ذلك أبداً ومن ذلك أيضاً أنه أخبر بأنه في آخر الزمان سيمكن لهذا الدين وأنه ما من بيت على وجه الأرض وتأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من بيت فلم يقل ما من بلد أو دولة أو مجتمع وإنما قال ما من بيت وإن كان بيت مدر أو وبر إلا وسيدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله وإن كانت الفترة الحالية التي تمر بها أمة الإسلام من أصعب فتراتها لكن هذا يستمر أبدا بل سيكون له نهاية وللكفر حد سيقف عنده وللظلم حد سيقف عنده بل للدنيا كلها حد ستنتهي إليه وستكون الغلبة للإسلام وأهله وللدين وأعوانه ولجند الله وأوليائه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ثانيا محظورات الإحرام المحرم يجب عليه أن يتجنب تسع محظورات كما نص عليها العلماء وهي اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح وأن يباشر النساء كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل وهذه محظورات خاصة بعبادة الحج وهناك محظورات عامة في الحج وغيره لكنها تتأكد حال الإحرام كالغيبة والنميمة والكذب والغش والظلم وغير ذلك من المحظورات الشرعية فمن عزم على الدخول في مؤتمر الحج العظيم وجب عليه أن يستعد له. من عزم على الدخول في مؤتمر الحج العظيم وجب عليه أن يستعد له، إذا يجب عليك قبل مجاوزة الميقات أن تحرم وأن تتجنب هذه المحظورات الخاصة منها والعامة، وهذا يعني أنك ستدخل منطقة الحرم في سلام. فلا تتعرض للصيد باذى ولا تتعرض لادمي ايضا باذى ولا تتعرض لشجر ولا لنبات بقطع انه سلام كامل حتى شعر الحاج واظافره لا يقص شيئا منهما فهذا فضلا عن كونها علامه على التقشف الا انها تشير الى معنى السلام إنه سلام حقيقي لا سلام مزيف يدخل المسلم هذا المؤتمر الذي هو الحج يتعلم ويدرك من خلالها قيمة المسلم مهما كانت درجة حياته فلا يتعدى على أحد ولا يظلم أحد ولا يبغى على أحد يدرك المسلم من خلال هذا المؤتمر قيمته الحقيقية التي ورأه الله عز وجل فيها فضلا عن قيمته الإنسانية كإنسان فيتبين له زيف التجهيل الاعلامي العالمي ويتبين له كذب منظمات حقوق الانسان التي لا تعنى الا بالانسان الغربي اما الانسان المسلم فحوادث التاريخ واحداث الزمان كشفت عن مدى جرم هذه الدول التي تسمى بالعظمى والكبرى زعموا ولهذا فإنه لا يتصور أمان ولا وئام ولا سلام في ظل هذه المنظمات وتحت هذه الأنظمة إن كل عاقل وكل منصف فضلا عن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدرك بأن السلام الحقيقي وأن التعاون على البر والتقوى لا ظل له في الواقع إلا في الإسلام وفي تاريخ الإسلام أما غير المسلمين من شتى الأمم ومختلف الديانات فإن أقوالهم معسولة مسمومة وأفعالهم في غاية الفحش والدناءة والفظاعه والبشاعة فما أحوج البشرية في هذا العصر وهي تكتوي بلهيب الصراعات الدموية والنزاعات الوحشية ما أحوجها إلى الدخول في الحج إلى بيت الله الحرام لكي تتخلص نفوس أبنائها من البغضاء والأنانية والكراهية والشحناء وترتقي إلى أفق الإسلام فتتعلم الحياة بسلام ووئام كما أراده الله عز وجل لعباده المؤمنين ثالثا حرمة مكة ثبت في الحديث المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاه فمكه هي البلد الحرام ومن حرمتها ما جاء في المعاقبه على الهم بالسيئه فيها وان لم تفعل لقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم والالحاد معاشر الاخوه في البلد الحرام يكون بالكفر ويكون بالشرك ويكون أيضا بفعل أي شيء حرمه الله عز وجل ويكون أيضا بترك ما أوجبه الله عز وجل على عباده فكل هذا يدخل في الإلحاد بظلم في البلد الحرام حتى قال بعض أهل العلم بأنه يدخل في ذلك أيضا احتكار الطعام في مكة يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له خيمتان إحداهما في طرف الحرم والآخر في طرف الحل فإذا أراد أن يعاقب بعض أهله أو بعض غلمانه فعل ذلك في الخيمة التي ليست في الحرم يرى رضي الله عنه أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بغل، فتأمل يا عبد الله فعل ابن عمر هذا ثبت عنه أنه كان يتحرز من أن يعاقب أهله أو أن يعاقب بعض غلمانه داخل حدود الحرم خشية أن يقع في الإلحاد فيه بظلم فما بالك بمن يعمل في مكة أمورا يشيب لها الوليد كمن يتعامل بالربا جهارا نهارا في البلد الحرام أو كمن يشرب الخمر في البلد الحرام أو من يروج المخدرات في البلد الحرام أو من يستعملها أو من ينشر وسائل الافساد واللهو والعبث او من يبيع الدخان وغيرها مما حرمه الله عز وجل في البلد الحرام قد الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود انه الامر الرباني بتطهير منطقه الحرم وحدودها للطائفين لا بتلويثها وافسادها ومن العجيب ان اهل الجاهليه وهم كفار كانوا يراعون حرمه البلد الحرام في بعض الاحيان فقد قالت احدى النساء قبل الاسلام توصي ابنا لها فتقول ابني لا تظلم بمكه لا الصغير ولا الكبير ابني من يظلم بمكه يلقى افات الشرور ابني قد جربتها فوجدت ظالمها يبوري اذن فاهل الاسلام اولى بان يتركوا الظلم في البلد الحرام هو أن يطهر البلد الحرام من الأنجاس والأدران الحسية والمعنوية رابعا سدنه هذا البيت إن النهج الذي شرعه الله عز وجل في بيته الحرام هو إيجاد منطقة يأمن فيها الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم منطقة يلقى فيها السلاح ويأمن فيها المتخاصمون وتحقن فيها الدماء ويجد كل أحد فيها مأواه إلا أن سدنة البيت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حكومة قريش إذ بها تكفر بالله عز وجل وإذا بها تجعل الناس يكفرون بالله كما قد كفروا هم بالمسجد الحرام فانتهكوا حرمته وآذوا المسلمين في مكة فبلال يجر على رمضائها وأمار يربط في الشمس والثالث يضرب والرابع يسجن والخامس يفر من مكة هربا بدينه وتستمر حكومة قريش طوال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهي تفتن الناس عن دينهم في مكة وقبل الهجرة إن قريش لم تأخذ بحرمة البلد الحرام ولا بقدسيته والله جل وتعالى يقول والفتنة أكبر من القتل وبعدما ارتكب كفار قريش هذه الأمور في البلد الحرام انكشف موقفهم ليس عند الصحابة فحسب بل حتى عند القبائل الأخرى البعيدة عن مكة وعرفت معظم قبائل العرب أن قريش كانت تتخذ من الحرم ستارا تغطي به جرائمها لقد كان ادعاء حكومة قريش بالشهر الحرام والتلويح بحرمة الشهر وحرمة البيت مجرد ستار يحتمون خلفه لتشويه سمعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارهم أمام القبائل بمظهر الخارجين عن دين الآباء والأجداد والحقيقة التي ظهرت فيما بعد أن حكومة قريش كانت هي المعتدية ابتداءً وهي التي انتهكت حرمة الشهر ابتداءً ثم بعد ذلك تتستر وراء الشهر الحرام ووراء الحرام وتتشبث باسم البيت الحرام وترفع صوتها انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام وقد كذبوا في هذا ورب الكعبة فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام واختار الله له مكة أرضا مباركة وأعلنها حرما آمنا ليست أرضا منزوعة السلاح فحسب بل منزوعة العنف ومنزوعة الأذى ومنزوعة ترويع الآمنين أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون لقد أمنهم الله في البلد الحرام على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم أمنهم حتى من القول القبيح واللفظ الفاحش فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بل لقد أمن الله في البلد الحرام الطيور والحيوانات فلا تصاد والشجر فلا يقطع حتى الحيوانات العجماوات تستظل في منطقة الحرم بما ظلت حرمة البلد الحرام فأبت حكومة قريش احترام هذه القدسية بل لقد تعدوا في ذلك فأخرجوا أغلب المسلمين من مكة فحصلت الهجرة لكن ذلك لم يستمر فجاء بعده فتح مكة وسقطت هذه السدانة المزيفة لحكومة قريش وآل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته الكرام وصدق الله العظيم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم خامسا تجمع الحجيج أي نعمة أن يجمع الله لك أخي المسلم؟ هذه الحشود الهائله وفي هذا المكان بل ونفوسها مهياه لتقبل كل خير لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغل المواسم والتجمعات في الدعوه الى دين الله عز وجل وكان يغشى الناس في انديتهم واسواقهم فسيرا يا طلاب العلم فسيرا يا طلاب العلم على هدي النبي عليه الصلاه والسلام وسيرا على منهجه واتباع طريقته أخي المسلم يطالب العلم إن الله يسألك عن هذا الدين لماذا لم ينتصر ولكنه سوف يسألك لماذا لم تنصر أنت هذا الدين بما تستطيع إنك أخي المسلم مسؤول أكثر من غيرك أتدري لماذا؟ لأنك أولا تعيش في أرض الجزيرة وثانيا لأن أسباب تعلم العلم مهيئة لك أكثر من غيرك الأمر الثالث أن أوضاعك المادية لا مقارنة بينها وبين جميع مسلم العالم فما بقي عليك إلا أن تشمر ثم العمل والتنفيذ فماذا عساك أن تفعل بعد سماعك لهذه الكلمات؟ هل تعملت بعناية يا أخي الحبيب في وفد الحجيج إنهم مع كل أسف ما بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا من رحم الله وهم مع ذلك يعتبرون زبدة مسلمي العالم تقريبا منهم من هو واقع في الشرك علم ذلك أم لم يعلم ومنهم المبتدع الهالك في بدعته ومنهم المنحرف ومنهم المسلم اسما ومنهم الفاسق المجاهر ومنهم من هو متشبع بالجهل إلى عينيه هذا كله من جهة ومن جهة أخرى منهم المطارد ومنهم المحبوس في بلده ومنهم المظلوم ومنهم المشرد ومنهم المقاتل المستباح العرض والدم والمال واوضاع اخرى والى الله المشتكى فهل فكرت يا اخي المسلم في ان تقدم شيئا لهؤلاء او ان تفعل شيئا في موسم الحج ام انهم ليسوا من بلدك ولا يهمك امرهم فكر اخي المسلم بجديه في هذا الامر ولا أظن أن العاقل مثلك يعدم أي وسيلة فيها خير يقدمها لأي مسلم من حجاج بيت الله الحرام. سادسا يتعود المسلم في الحج الاستسلام لله رب العالمين والاستجابة والخضوع له والطاعة فهاجر تقول لخليل الله عليه السلام آه الله أمرك بهذا قال نعم فتعلن استسلامها وإذعانها لأمر ربها فتقول: إذا لا يضيعنا الله وأكرم بها من طاعة في أرض مقفرة لا أنيس ولا ماء ولا طعام ولا أخلاء ويأمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه حين بلغ السن الذي يفرح فيها الوالد بولده ولو أمر غيره بالذبح لكان أهون فكيف إذا كان الذابح للولد أباه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فيعلن الوالد والولد استجابتهما وانقيادهما وخضوعهما فتأتي بعد ذلك أعمال الحج لكي تركز هذا المفهوم ولكي تعمق هذا المدلول ولهذا لا غرابة معاشر الإخوة ان نجد بان المتمردين هنا مطيعين هناك فهناك يقف الحاج في عرفه ولو تاخر عنها او تقدم بطل حجه ويطوف حول البيت وهي احجار مغطاه بستار ثم يقبل هذا الحجر الذي لا يضر ولا ينفع يؤدي ذلك ليتربى على الاستسلام والاستجابه والخضوع والطاعه قائلا في كل نسك وفي كل امر ونهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقول ذلك حتى إذا عاد إلى بلده هنا مرة أخرى وإلى بيته ورجع إلى عمله ووظيفته وسمع الأوامر الإلهية والزواجر الشرعية قال هنا أيضا لبيك اللهم لبيك يعلنها في سائر شؤون حياته كما كان يصدح بها هناك على صعيد عرفات. إذ كيف يستجيب لله في تقبيل حجر ولا يستجيب هنا فيما يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر إذا سمع يا أيها الذين آمنوا فإنه يجب عليه أن يرخي له سمعة وأن يستحضر قلبه مستسلما لله خاضعا منقادا فهو إما خيرا يؤمر به وإما شرا ينهى عنه إذا سمع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وهكذا كلما سمع أمرا ربانيا أو توجيها نبويا قال دون تردد أو تلك لبيك اللهم لبيك قال ذلك دون أن يعرض الأمر على عاداته أو على تقاليد بلده أو أن يستجيب لأهوائي شياطين الإنس والجن وإنما يقول هنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كما كان يقول هناك لبيك اللهم لبيك سابعا قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون قدر الله جل وعلا لهذه الأمة الخالدة أن تعيش في بيئات مختلفة جدا من لين وشدة وقسوة وحرارة ونشاط وركود ومصارعة ومقاومة وإغراءات مادية وسياسية وتقدم في الحضارة وتوسع في المال والمادة وضيق وضنك وبذخ وترف وعسر ويسر وتسلط عدو قاهر وسلطان جائر وكانت الأمة في حاجة دائمة إلى إشعال جذوة الإيمان وإعادة الوفاء والولاء في سائر الأجزاء والأعضاء فكان الحج ربيعا تزدهر فيه هذه الأمة وتظهر بالمظهر اللائق بها فكما أن الدولة تحتاج إلى تصفية بعد كل مدة من الزمن ليتميز الناصح من الغاش والمنقاد من المتمرد فكذلك الملة تحتاج إلى حج ليتميز الموفق من المنافق وليظهر دخول الناس في دين الله أفواجا وقضى الله جل وعز ألا يخلو الحج في أشد أيام هذه الأمة التي تمر بها وأحلكها لا يخلو الحج من وجود بعض الربانيين المخلصين ومن الصالحين المقبولين ومن الدعاء المرشدين ومن الداعين المبتهلين ومن العلماء الراسخين الذين يملؤون جو الحج هناك روحانية وخشوعا فترق القلوب القاسية وتخشع النفوس العاصية وتفيض العيون الجامدة وتنزل رحمة الله جل وتعالى وتغش السكينة فينتفع أولئك الذين جاءوا من كل صوب بعيد وفج عميق فيأخذون زادا من إيمان ويأخذون حبا وحماسا وعلما وفقها عندما يحتكون باولئك يعيشون عليه حياتهم ويقاومون به كل ما يواجهون من اغراء وتزيين ويشاركهم في هذا الزاد اخوانهم الذين قعد بهم الفقر او الضعف او المرض او العدو فيتعلم الجاهل ويقوى الضعيف ويتحمس الخامد وتكتسب الامه بذلك قوه جديده على تاديه رسالتها وتستانف كفاحها من جديد والحج انتصار للمناهج الصحيحة في الأمة على القوميات الوطنية والعنصريات اللسانية التي قد يصبح كثير من الشعوب الإسلامية فريستها تحت ضغط عوامل كثيرة فتتجرد جميع الشعوب عن جميع ملابسها وأزيائها الإقليمية التي قد يتعصب لها أقوام وتظهر كلها في مظهر واحد وهو الإحرام وفي مصطلح الحج والعمرة حاسرة رؤوسها تهتف كلها في لغة واحدة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثامنا قال الله تعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ما حدث قط أيها الأحبة في تاريخ البشرية كلها أن استقامت جماعة على هدي الله عز وجل إلا منحها الله القوة والمنعة والسيادة في نهاية الأمر بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة إن الكثيرين ليشفقون من اتباع الشريعة وإن الكثيرين ليخافون من السير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم ويشفقون من تألب الخصوم عليهم ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فلما تبعت هدى الله عز وجل واستقامت على شريعته ماذا حصل سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن أو أقل من عمر الزمان وقد رد الله عز وجل عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم فقال سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فمن الذي جعل لهم البيت الحرام حرما آمنا ومن الذي جعل القلوب تهوي إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعا تتجمع في الحرم من كل أرض وقد تفرقت في مواطنها فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله عز وجل واستقاموا على شريعته و طبقوا أحكامه سبحانه وتعالى والله هو الذي مكن لهم هذا الحرم أفمن أمنهم وهم عصاه يَدَعُ الناس يتخطفونهم وهم تُقَاهُ ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون أين يكون الأمن ولا يعلمون أين تكون المخافة ولا يعلمون أن مرد الأمر لله وهنا نقرأ إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مأمور أن يعبد رب هذه البلدة الذي حرمها قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين تاسعا قال الله تعالى يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يائس الذين كفروا من دينكم ان يبطلوه ويائس الذين كفروا من دينكم ان ينقصوه ويائس الذين كفروا من دينكم ان يحرفوه وقد كتب الله عز وجل لهذا الدين الكمال والتمام بل وسجل له البقاء قد يغلب المسلمون في موقعه او قد يهزمون في فتره من عمر الزمن ولكن الذين كفروا لا يغلبون على هذا الدين ابدا ويا سبحان الله على شدة ما كادوا له وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور غير أن الله عز وجل لا يخلي هذه الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا الدين وتناضل عنه ويبقى فيها منهجا واضحا بينا مفهوما محفوظا حتى تسلمه إلى من يليها من الأجيال وما كان للذين كفروا أن ينالوا من أهل هذا الدين إلا أن ينحرف أهله عنه فلا يكونهم الترجمة الحية له ولا يحققوهم في حياتهم نصوصه وهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت في يوم عرفات في حجة الوداع وفيه أكمل الله عز وجل هذا الدين فما عادت فيه زيادة لمستزيد فقد أتم الله نعمته الكبرى على عباده المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل ورضي لهم الإسلام دينا والذي لا يرتضيه منهجا لحياته إنما يرفض ارتضاه الله عز وجل لعباده المؤمنين يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عاشرا كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الارض ولا يأخذونها ابدا ويتركونها تداس بالارجل حتى تبلى ويقولون لا نطوف في ملابس عصينا الله فيها فكان ذلك بابا لفساد عظيم وكان تشريعا جاهليا روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المراه تطوف بالبيت وهي عريانه وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله روى الشيخان غيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الصديق رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاه والسلام اميرا على الحج وامره ان يؤذن في الناس الا بانه لا يحج بعد هذا العام مشرك وأنه لا يطوف بالبيت عريان إنها الجاهلية قديما وحديثا تلك التي تعري الناس من اللباس وتعري الناس من الحياء والخلق وتزعم بأن هذا رقيا وحضارة وتقدما وتمدنا وتجديدا الارتكاس هو الارتكاس والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس لإن كان مشرك العرب قد تلقوا في شأن ذلكم التعري من الارباب الارضية التي كانت تستغل جهالتهم لضمان السيادة لها على هذه الجزيرة فان بيوت الازياء ومصمميها لهي التي تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك ثم من الذي يقبع وراء بيوت الازياء من الذي يقبع وراء هذا السعار من التعري والتكشف من الذي يقبع وراء هذا الإعلام الفاسد من الذي يقبع وراء هذه الأفلام والمسلسلات وغيرها من الوسائل الهابطة التي تقود هذه الحملة المسعورة في التعري وفي التكشف من الذي يكتب هذه الكتابات في قضايا المرأة مرة يثار؟ بأنها تقول السيارة ومرة خروجها للعمل والوظيفة ومرة البطاقة وغيرها وغيرها إنهم هؤلاء وأولئك الذين يبغون إشاعة الانحلال وإشاعة الفساد الخلقي والجنسي ويسعون إلى إفساد المجتمعات المحافظة أتواصوا به بل هم قوم طاغون قاله الرب جل جلاله الحادي عشر عند الإحرام اعلم يا أخي الحبيب بأن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة بمجرد أن تدخل في الإحرام لابد أن يكسبك هذا الدخول وهذا التجرد من المخيط التدلل لأنك قد تركت الزينة وفي هذا تنويه لاستشعار خوف الله وتعظيمه أيضا وأنت تخلع ملابسك أخي المسلم ثم تلبس ثياب الإحرام هذا لابد أن يذكرك بالموت فإن ثياب الإحرام أشبه ما يكون بالكفن. لابد أن تستشعر أنك مغادر لهذه الدنيا بعض الحجاج هداهم الله لا يعظمون ركن الإحرام حق تعظيمه فتجد بأنه يحرص على عدم ارتكاب أي محظور من محظورات الإحرام الحسية من تطيب أو أخذ شعر ونحو ذلك ويغفل عن المحظورات المعنوية من الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتام أحيانا وكل هذا مع الأسف يسمع من بعض الحجاج وأيضا أنت أخي الحاج عندما تركت الطيب ولبس المخيط ونحو ذلك بعد دخولك في الإحرام لماذا؟ لأن الله عز وجل قد حرم عليك هذه الأشياء وأنت محرم تجد بأن بعض الحجاج حريص جدا وعنده حساسية غير طبيعية أحيانا يتورى حتى من من حك جسده أو حك رأسه خشية سقوط شعره أو جزء من شعره فيقال له أين أنت أخي المسلم طوال العام عن أمور وأمور قد حرمها الله جل وتعالى عليك وانت تتخوض فيها ولا تبالي اين هذه الحساسيه التي كنت تعيشها في وقت الاحرام ولماذا انعدمت طوال السنه وانت ترتكب المعاصي والذنوب بل وتقصر في واجبات وتترك مامورات انه لا بد ان يكون للاحرام اثر على نفوسنا بعد الحج وبعد الاحرام وهي ترك المحرمات طوال الاوقات والا لم نستفد من احرامنا والله المستعان. الثانية عشرة من اسرار عرفات ومزدلفة روى البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفة فرايت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هنا قريش كانت تحج مع العرب قبل الاسلام لكنها كانت تخالفهم في مشاعرهم فلا تقف مع الناس بعرفة وإنما كانت تقف في مزدلفة ولا تفيض من حيث أفاض الناس ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه وكانوا يلزمون غيرهم بأخذ الملابس والثياب من عندهم وإلا فليطوفوا بالبيت عراه ثم إن المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالفهم فأفاض من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس وخالف قريش فوقف بعرفة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمايم على رؤوس الرجال دفعوا فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس لقد جاء الإسلام وفصل بين تعاليمه وما كان عليه أهل الشرك في كل ما كان يخالف هذا الدين، ولقد ترسخت هذه الحقيقة بعمق في مشاعر تلك الثلة الأولى التي حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الغالب منهم كانوا حديث عهد بالإسلام، وما زالت الأصنام وعبادتها. وعبادة الجن والملائكة قريبة من تصوراتهم بل أغلب ضلالات الجاهلية كانت قريبة انحرافات في الحياة الاجتماعية والأخلاقية انحرافات في العادات الجنسية والعلاقات الزوجية وعلاقات الأسرة بصفة عامة المظالم التي يزاولها الأقوياء ضد الضعفاء في المجتمع بلا ميزان ثابت ومع كل هذا جاء الدين الجديد وأزال ذلك الغبش فترة قصيرة وعجيبة من عمر التاريخ والزمن فصار المسلم يحج وهو بعيد كل البعد عن تصورات الجاهلية من اعتقادات ومعاملات فالسؤال الذي يفرح نفسه الآن لا اقول كل لكننا نسأل هل اغلب من يحج الآن لديه هذه المفاصلة الشعورية بينما تملي عليه عقيدته وبينما عليه الحياه المعاصره لا اظن ذلك والله المستعان لا زال كثير ممن من يحج لديه اعجاب بالغرب الكافر لا زال كثير ممن من يحج لديه تعلق وولاء بغير المسلمين ولا زال هناك الكثير من كليات الدين واصوله تحتاج الى تصحيح وايضاح عند من يحج الى بيت الله الحرام وهنا ياتي دور العلماء وطلاب العلم والدعاء وشباب الصحوة في استغلال هذا الموسم العظيم وفي استغلال هذا التجمع الكبير ومحاولة ايصال الخير للناس ومحاولة ايصال هذه العقيدة الصحيحة الواضحة وبعض الاحكام الميسرة لحجاج بيت الله الحرام والذي لا يستطيع ان يعلم وان يوصل الفكرة بنفسه فليساهم في توزيع كتيب او شريط على الحجاج وليركز على حجاج الخارج اكثر من حجاج الداخل خصوصا ممن يأتي من بلاد بعيدة فربما ان يكونوا احوج الى سماع وقراءتي مثل هذه القضايا ثلاثة عشرة وانت ترمي الجمار ان رمي الجمار انما جعل لإقامة ذكر الله عز وجل ورد في بعض الاخبار بان الشيطان قد عرض لابينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرماه بسبع حصيات فأصبحت سنة فنحن نقتدي بأبينا إبراهيم وبنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكن نريد منك يا عبد الله وبعدما ترجع من حجك أن ترمي هنا شياطين الإنس الذين يحيطون بك من كل جانب ويكون رميك لهم في كل وقت وفي كل لحظة وإذا كنت قد رميت هناك سبع حصيات فهنا ربما تحتاج إلى سبعين وكأنها إلى السبعمائة أقرب وذلك لكثرة شياطين الإنس ولكثرة طرقهم ووسائلهم في صد المسلم عن دينه فنسأل الله جل وتعالى أن يحفظنا وإياكم شياطين الإنس والجن إنه سميع قريب مجيب الرابعة عشرة كثير من الحجاج إذا قضوا حجهم توجهوا إلى مهاجري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية وزيارة ذلكم المسجد النبوي اعلم يا أخي الحبيب بأن زيارة المسجد النبوي لا علاقة له بالحج لكن غالب هؤلاء يكون ممن جاء من مكان بعيد وربما لا يعود إليه مرة أخرى فمن الطبيعي جدا أن يحن إلى مأرز الإسلام إلى ذلك المسجد الذي انبثق منه النور وانطلقت منه موجة الهداية والعلم إلى جميع الأرض وقوة الدين في العالم كله يحن المسلم إلى المدينة التي آوى إليها الإسلام وتمثلت فيها فصول التاريخ الإسلامي الأول وشهد أرضها جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وابتل ترابه بدماء الشهداء فيصلي المسلم في ذلكم المسجد الذي تعادل فيه ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. خامسة عشرة وقفة مع عشر ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد رواه الإمام أحمد نعيش هذه الأيام أيام العشر المباركات أيام عشر ذي الحجة فاغتنم يا أخي الحبيب هذه الأيام سواء كنت حاجا أو غير حاج وغير الحاج ينبغي له العناية بها أكثر لأنه قد فاته الحج فليحرص أن لا يفوته العشر فعليك بالتوبة والصلاة والصيام والتكبير والذكر والصدقة وعليك بصلاة العيد واعتني يا أخي الحبيب بالأضحية فإنها سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم لا تنسى التكبير بعد الصلوات المكتوبات وهي لغير الحاج تبدأ من فجر يوم عرفة وللحاج من ظهر يوم النحر ويستمر الحاج وغير الحاج الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق ثم اذكرك بصيام يوم عرفة ان لم تكن حاجا فقد روى مسلم في صحيحه حديث ابي قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والتي بعده الوقت الاخيرة سادسة عشرة من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه ومن لم يقدر على نحر هديه بمنا فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنا ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد إليك قصدي رب البيت والحجر فأنت سؤلي في حجي وفي عمري إليك قصدي قبل البيت والأثر وقبل سعي بأركان وبالحجر صفاء دمع الصفا لحين أعبره وزمزمي دمعة تجري من البصر عرفانكم عرفاتي إذ منا منن وموقفي وقفة في الخوف والحذر وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم ومشعري ومقامي دونكم خطري زادي رجائي لكم وشوق راحلتي والماء من عبراتي والهوى سفري وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم القادسية القادسية وما أدراكم القادسية الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر الله جاء بنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها تلك الكلمات الخالدة التي سطرها التاريخ وأجيال المسلمين يرددون الله أكبر يا رجال القادسية في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا الله أكبر والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب الله أكبر إليك الأسد في براثنه لقد باشرت الحروب وسمعت بالأبطال ولم أرى مثل هذا الله أكبر فاقتاد الفرس يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر الله أكبر يدخل المعسكر لوحده والجند آلاف. الله أكبر فكسر عنقه ثم وضع السيف على حلقه فدبح هكذا فاصنعوا بهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قتلت رستم ورب الكعبة فكبر الجميع الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا الجباه ورددوا الله اكبر ما كنت ارى ان في العرب مثل هؤلاء احفاد خالد والمثنى والمغيره نحن الرؤوس لربنا الله اكبر حتى يدفنه ويدفنكم جميعا في خندق القادسيه القادسيه والابطال في حلبة القادسيه القادسيه انها الهمم العاليه والبذل العجيب القادسيه فاني مكبر تكبيرة فكبروا واستعدوا الله اكبر القادسيه تصحبكم مع معركة القادسيه للشيخ ناصر الاحمر القادسيه وما ادراكم القادسيه تم هذا العمل في استديو القادسيه تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر الدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد 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 صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته